0: Qual a sua avaliação sobre essa proposta de autonomia do Banco Central?
1: Eu acho que é uma uma proposta muito importante, né? É, no cenário em que a gente ainda sofre com, com problemas de institucionalização da política monetária no Brasil, né? O, o regime que a gente chama de regime de metas para a inflação, né? Ele é institucionalizado, né? Entre aspas por um decreto presidencial lá de 1999, né, junho de 1999. Então é, qualquer presidente que entre né, é, tem a possibilidade <risos> de revogar esse decreto e assim acabar com o regime de metas, tornando o banco central recém é, do político da hora. É, mais ou menos o que aconteceu no passado muito recente. Então uma uma lei que consiga dar autonomia para o Banco Central perseguir a, a estabilidade de preços, ela é muito bem-vinda e vai ter bastante externalidade positiva sobre a economia.
0: E quais os mecanismos podem garantir essa autonomia?
1: Bom, é, existem vários arranjos possíveis, né? Em geral, a gente tem uma, uma, um regime é, de autonomia, né? em que você garante o ato dos diretores e presidentes do Banco Central, de modo que esses mandatos eles não sejam é, coincidentes com o é, que esteja no momento. Né? Então, se, por exemplo, né, o atual presidente foi eleito em 2019, a gente não teria é, mudança né, dos diretores e do presidente do Banco Central, pelo menos até 2021 então o presidente que entra ele não poderia mudar é, a direção e a presidência do banco central. Além disso, é, o colegiado né, do banco central ele teria autonomia que a gente chama de autonomia de instrumentos, né? Ele poderia utilizar os instrumentos de política monetária, em particular a taxa básica de juros, uh, conforme for a necessidade do controle da inflação. Então, ele não estaria sujeito né, a uma pressão é, do, do Poder Executivo né, para alterar essa taxa de juros conforme for o desejo do presidente de plantão. Então, isso daí é, garante né, que a política monetária vai ser utilizada é, para manter a inflação estável ao longo do tempo. É, o, que é, o que é um avanço né? bastante positivo em relação ao que a gente tem hoje.
0: E esses são também os principais efeitos que a independência traria na, na atuação do Banco Central. né Essa não ingerência da, do, do governo, enfim, essa não ingerência política. Né?
1: O Banco Central ele é uma espécie de coordenador de expectativas. Né? expectativas a gente... É, para o que vai acontecer com a inflação, ela tem um papel crucial sobre a inflação de fato, né? a inflação observada. Então, quanto maior é esse risco de algum tipo de ingerência sobre a política monetária, maior vai ser a imprevisibilidade sobre a inflação e, obviamente, maior vai ser o nível né, da inflação geral. Existem vários estudos empíricos que mostram que, de fato, no período lá em que o Alexandre Tombini conduziu a política monetária e, consequentemente, houve uma ingerência. A gente trabalhou né, com um nível de expectativa de inflação maior. Então, esse tipo de ingerência ele acaba gerando um patamar de inflação maior, porque os agentes sabem que a política monetária está ela, ela a serviço do político de plantão. Então, à medida que você conserta esse problema, né, você torna o Banco Central independente, para perseguir a inflação, é, o controle de preços, né, você reduz aí o espaço uh, para que a inflação é, varie ao longo do tempo. Então, você vai ter uma inflação mais estável. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. É, muita gente confunde a questão de autonomia é, do Banco Central como se fosse a serviço que o Banco Central ficaria a serviço dos bancos, etc. É, o que acontece é o seguinte, no arranjo de independência do Banco Central, ele tem independência de instrumentos, mas ele sempre vai estar tá amarrado a uma meta né, conduzida pela sociedade. E no caso aqui brasileiro, né, a gente tem aí já há mais de 20 anos um regime de metas de inflação, que funcionou mal, funcionou bem. Mas está meio que institucionalizado informalmente. Então, o Banco Central ele é obrigado a perseguir uma meta de inflação, olhando, obviamente, para o que acontece com o nível de atividade, né? com o que a gente chama lá de hiato do produto, é diferente do produto efetivo e o produto potencial da economia. Então, ele sempre vai estar tá olhando para essas coisas. O que ele tem é a independência de poder perseguir essas coisas. É como no seu trabalho: você. Você tem uma meta né, no seu trabalho, mas você não tem autonomia para perseguir essa meta. É mais ou menos o que, é o, o que acontece hoje né, com é, o Banco Central. É, é dada autonomia a ele, mas uma autonomia informal que pode ser mudada a qualquer momento. Então, a lei ela basicamente institucionaliza isso. Ela olha, você tem uma meta no seu trabalho que é o quê? Manter a inflação estável ao longo do tempo. Acho que hoje, né? Ninguém é contra essa meta. Né? A gente sabe que a inflação acerta principalmente os mais pobres. Então, quando a inflação ela acelera, ela vai prejudicar justamente as pessoas que ganham menos. Então, é uma meta razoável, uma meta que a sociedade toda aprendeu a mirar e ter como um balizador institucional. Então, a gente tem que dar as condições para que o Banco Central consiga perseguir essa meta. E essas condições são justamente a autonomia independente da autoridade monetária.
0: E quais as outras medidas que seriam necessárias no, no conjunto aí da economia para modernizar a, a economia e tornar a, a gestão independente de, de amarras políticas?
1: A gente tem um papel muito grande das instituições sobre o crescimento econômico. Né? Então, quanto maior uh, for a força, né? a gente chama das instituições formais e informais, maior vai ser o impacto sobre inovação, produtividade, etc., e maior vai ser o impacto sobre o crescimento econômico como consequência. Em, que, em relação à política econômica, né, tanto a política monetária quanto a política fiscal, a gente tem que deixar claro né, para a sociedade que seja qual for o governo lá no executivo, seja qual for o Congresso, seja qual for o presidente do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter uma política monetária que seja guiada com precisão técnica e não esteja a, a favor de qualquer que seja o dentro de uma dessas desses três poderes. Então a gente precisa amarrar. Eu costumo dizer que o Brasil ele fez o dever de casa é, no lado fiscal, né? Ainda que precisaria ter uma espécie de lei de responsabilidade monetária também. Colocando claro, olha institucionalizando o regime de metas, como eu falei anteriormente, ele, ele é baseado num decreto presidencial que pode ser revogado a qualquer momento. Então, além da autonomia, precisa ser institucionalizado esse regime, né, colocá-la claro né, numa lei ou qualquer que seja o, o documento institucional, que o regime de metas é válido e a preocupação, é, da política monetária deve ser a estabilidade de preços, que né? amanhã ou depois o Banco Central não use é, o, seu, o seu arsenal né, de instrumentos para, por exemplo, emitir moeda e essa emissão de moeda financiar o orçamento. Mas a gente tem várias é, brechas né, dentro da, do arcabouço institucional brasileiro que ó, é, poderiam permitir esse tipo de coisa acontecer. Então a gente precisa fechar essas brechas, tornar muito claro o relacionamento entre o Tesouro e o Banco Central, que ficou muito abalado, né, naquele, naquele caso lá conhecido como pedaladas fiscais e contabilidade criativa, onde a gente precisa fechar esse gap, tornar é, o regime de metas, né, complementando com a independência do Banco Central. Se a gente conseguisse fechar essas instituições, a gente tornaria o Brasil um pouco mais robusto, né, a essas ingerências políticas. Um país ele vai ser cada vez mais desenvolvido, quanto mais desenvolvido forem as suas instituições, inclusive as instituições que cuidam da política econômica.
0: E qual é a sua expectativa com relação à tramitação dessa, dessa proposta no Congresso?
1: Olha, eu sou bastante otimista. Eu estou bastante otimista porque, é, de fato, a gente teve aí uma quebra, né? a gente cada vez mais... É, vê evidência de que o atual legislatura, o né, atual Congresso, ele tem um compromisso reformista, né, ainda que hajam contrarreformas sendo tramadas lá em alguns setores do Congresso, né, e essas contrarreformas sempre são prejudiciais né, para o organismo econômico, mas eu acho que, no geral, esse Congresso ele abraçou é, de uma forma bastante nítida, essa agenda de reformas, seja lá com a aprovação da reforma da Previdência, a Lei do Saneamento Básico, né, o marco regulatório do saneamento básico foi aprovado lá em primeiro turno, e a gente tem outros, outros indicativos, né, que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, de fato, estão comprometidos com essa agenda, porque eles veem que, de fato, o Brasil está parado, praticamente parado há mais de três anos, né. Então a gente precisa ter essa agenda para voltar a crescer. E nesse pacote de agenda de, da agenda reformista, a lei de independência e autonomia, ela está lá inserida. Ela tem um papel uh, que deve ser que deve ser visto como importante por essa atual legislatura. Então eu acho que isso aí, é, as polêmicas geradas em torno desse tema parece que é, foram meio que reduzidas. Né? Setores, só setores muito radicais hoje Uh, sejam entre os economistas sejam entre os políticos são contrários a né, esse tipo de coisa que eles viram uh, que de fato a inflação, uh, a gente volta a ter inflação de dois dígitos já no período recente e isso aí abala tanto a popularidade do presidente questão, quanto gera uma convulsão social bastante grande, de fato a sociedade brasileira ela hoje é contra qualquer tipo de aceleração inflacionária então isso daí parece que está meio é enraizado, esse congresso parece que conseguiu uh, entender isso.